0: с того, как мы сделали логотип, мы поняли, что ну, это абсолютно вообще не та история. Тебя кипятком облили внизу, перед тем, как ты зашел в подкаст-студию, и, естественно, у тебя упало настроение, ты вообще ничего
1: не хочешь. Ты такой, типа, сидишь и думаешь, блин, ты должен был быть таким клевым, я тебя позвал сюда, а ты супер унылый чувак. —
0: Добрый день, меня зовут Сергей Гребенников, и вы слушаете подкаст «Так звучит цифра». Здесь мы рассказываем об актуальных темах и новостях цифровой экономики, анализируем тенденции ее развития и рассуждаем о том, каким будет же наше цифровое будущее. Сегодня мы снова поговорим о подкастах. Неудивительно. Если пропустили наш выпуск с Андреем Капецким, то обязательно послушайте его. Там мы разбирались в том, как подкастеры монетизировать свой контент. А прямо сейчас у меня в гостях креативный директор подкаст студии Трешка, Иван Меллер. И мы поговорим о подкастах как способе продвижения бренда. Иван, привет. Привет. Ты совладелец и креативный директор подкаст студии Трешка. Yep. Что такое Трешка? И что за подкаст студии Трешка?
1: я расскажу, как это вкратце, прям как это родилось. Мы... Я записывал свой подкаст, начал записывать. Изначально я вообще записывал разные типа интервью. Вот, но потом подумал, что все это дорого-долго, брать постоянно там миллион камер с собой, куда-то ехать, петлички. это и Причем мы очень сильно на этом напоролись, на этих петличках на всех. И я подумал, прикольно будет делать э, просто подкаст, записывать его в подкаст-студии какой-нибудь. Вот, и тогда начался проект не о дизайне, который я начал записывать, по-моему, в Каваркасте на тот момент. Вот, ну и как-то что-то нужно было постоянно сращивать каких-то людей, то есть это видеооператоров, нужно было там э, гостей э, и студию. Это все нужно было отдельно согласовать со всеми, и ты такой понимаешь, что, блин, ну это какая-то супер большая задача, а, естественно, там никакого продюсера на тот момент у меня не было, я это все сам делал. Вот, и я такой пришел к своему другу детства... То есть мы все это время, не то, что мы прям, мы с детства вот и до сих пор общаемся. Вот. И Ярославу и говорю о том, что вот хочу, наверное, небольшую какую-нибудь студию открыть, там, квадратов 40, для того, чтобы самому писаться, вообще развиваться. Ну, и, может быть, кого-то записывать, как студию записи. А, и он говорит, а, а, а что, ну, там, давай большую сделаем. Я такой, ну, давай, да. Ну, вот. Ну, мы, собственно, нашли помещение на Даниловском мануфактуре. Мы нашли этот... Это офис, на тот момент это был офис, на самом деле, Там с, с, с потолками, типа Армстронг, вот эти вот знаменитые. А, красота такая, да? Да. И, и мы начали думать над названием. А, ну, и то есть мы начали думать о том, что это будет, в любом случае, продакшн. Но нам нужно было как-то к этому прийти. И мы сидели, разгоняли в какой-то кафешке, типа, по поводу, какое будет название. Мама, я, подкастер, мы придумали название. И почему-то нам показалось это смешно и интересно. Вот, а после того, как мы сделали логотип Мы поняли, что ну, это абсолютно вообще не та история И потом мы такие смотрим, да и название какое-то Немножко, ну вообще не туда а, Все, мы сидели и думали Что это может быть вообще Мы такие, так, где мы находимся? Мы находимся Возле третьего транспортного кольца У нас в идеале должно быть У нас было три комнаты Три, ну, типа, как, три студии То есть это S, L и M ну, типа Как размеры одежды вот, и мы подумали, что прикольно, мы такие, трешка. О, все, трешка назовем. Ну, потому что мы возле трешки находимся, транспорт, третье транспортное кольцо, и то, что у нас три комнаты. Типа трешка в Москве. Вот как-то там забивают, знаете, там, квартиры ищут, трешка в Москве. Вот мы, вот мы стали такой трешкой в Москве.
0: А чем трешка занимается? Трешка сегодня.
1: сегодня занимается тем, что э, мы создаем подкасты для бизнеса. И мы создаем собственные проекты и зачастую в коллаборациях с компаниями, с разными. Например, сейчас мы записываем с Independent Media бывшие такие журналы, как Men's Health и Cosmopolitan. Вот сейчас мы делаем с ними проекты. Мы делаем также свои собственные проекты, то есть, которые 100% наши. Это и подкасты о психологии, об отношениях и проект «Не о дизайне». И вот сейчас у нас буквально вышел недавно э, то, что было эксклюзивно на строках, тоже нашим. Э, «Любовь по классике», там, где мы рассказываем про э, любовь э, классиков, э, то есть, ну, таком, э, про отношения классиков, э, про их любовь, про их
0: партнеров и так далее. Ну, вот очень интересно. Ну, смотри, если говорить про подкасты для бизнеса, то, понятное дело, к вам приходят и говорят, мы хотим подкаст, у вас вам деньги. Или там вы говорите, это стоит столько, они говорят, не, слишком дорого, давай подешевле. Ну, находите какой-то компромисс, окей. А те подкасты, которые вы делаете собственные, как вы на них зарабатываете?
1: Хороший вопрос. На данный момент мы сейчас больше инвестируем вот. но ну, определенно, точно понятно, что в какой-то момент э, мы должны... Мы, во-первых, ворвались в эту историю не так давно, потому что вот мы, я говорю, мы были э, подкаст-студия э, записи подкастов и наращивали всю эту экспертизу. И только с февраля мы стали ну, прям такой хороший продакшн, То есть мы полностью закрылись внутри, сели, набрали, набрали еще людей, там, продюсеров и так далее. И мы стали полноценным продакшеном, мы инвестируем. Сейчас, на данный момент, мы инвестируем. Какие-то проекты, м -м, ну, так скажем, ну, ладно, 50% э, проектов, которые есть внутренних, они купаются на самом деле. То есть мы продаем прям рекламу там, вот. Что-то делается в ноль, что-то делается просто за делом на будущее, то есть просто инвестиции. Но по факту мы стараемся даже те деньги, которые мы зарабатываем, мы стараемся вкладывать в эти же проекты для того, чтобы, ну, впоследствии потом получать отдачу. Потому что так или иначе, э, ну, все понимаем, что рынок сейчас находится в некой такой... Э, стагнации.
0: А не зарождение? М
1: ну, я, можно это так назвать. Мне кажется, зарождение это было где-то в двадцать первом году, а сейчас, мне, мне кажется, все-таки чуть-чуть стагнация находится. Вот. Но мы абсолютно точно верим в том, что в ближайшем будущем это изменится.
0: А почему ты считаешь, что рынок находится в стагнации? Ведь э, инвентаря сегодня в интернете вообще же не хватает. И поэтому хочется рекламодателям куда-то идти, или им даже нужно куда-то идти.
1: Мне, мне кажется, что сейчас э, они не идут даже в те стандартные инструменты, которые они использовали там в 21-20-х годах. А особенно до пандемии, когда... Ну, мы видим это не только там на, на подкастах, мы видим это в том числе на Ютубе, на например, да. Есть... Не, но
0: на Ютубе рекламу отключили.
1: Да, в том числе. То есть и отключили реклам... рекламу, и стало меньше рекламы в блогах, меньше рекламы стало. То есть то, который, за которую хорошо платят. Если мы говорим о той э, за которую платят мало, ее, ну, типа, ее сейчас хватает на самом деле. Но рекламировать условно какие-то сомнительные интернет-магазины или услуги, или обучение... Тяжелая история. Ну, обучение, мне
0: кажется, рекламируют сейчас все на YouTube. Как не посмотришь, все должны стать программистами, если посмотреть на рекламу.
1: И опять-таки, если мы говорим про вот как раз это обучение, то, то что сейчас рекламируют, очень много вот таких каких-то инди-школ каких-то появилось. Наверное, в двадцатом году мы бы представить не могли себе, что они смогут прийти и купить у каких-то известных блогеров рекламу. Сейчас это, пожалуйста, это доступно.
0: Ну, а вот я, например, как... Потребитель такого контента на YouTube, я имею в виду, ну, известных блогеров, которые рассказывают там о разных вещах, о, от политики до финансовых историй. И для меня довольно странно, когда я вижу у этих известных блогеров, ну, рекламу, ну, очень странных вещей. Например, полисорба.
1: Да. Ну, знаешь, вообще интересная история же по поводу, кстати, блогеров, да? Они же тоже начали приходить в подкасты. Ну вот если мы говорим, например, э, по-разному, все по-разному могут относиться к этому человеку, но Артемий Лебедев э, стоит в, в топах Яндекса э, по подкастам уже, я не знаю, какой месяц. Это... Но не у, видео у него видеоподкаст? У него видеоподкаст, да. То есть он выходил на Ютубе, а, и он выходит, соответственно, на Яндекс.Музыке в э, виде аудиоверсии.
0: Ну, это, мне кажется, смешение понятий немножко произошло. То есть Тём Лебедев почему оказался в Яндекс Яндекс.Музыке и сейчас записывает такой формат? Потому что он на Ютубе заблокирован.
1: Нет, он еще, он как раз и во время во время того, как он еще был в Ютубе, он тоже появился в Яндекс Музыке. И очень интересная история, как он вообще относится. То есть, если мы там вернемся, прочитаем его всякие там посты, то он очень интересно к этому относится. У него там условно, когда был там Фейсбук, когда был, была же Жэшечка, наверное, сейчас есть. И все эти каналы, он все эти каналы использует Как дополнительную монетизацию И на всех на них продает рекламу Вот, и мне кажется, это интересный способ Монетизировать свой контент Потому что, ну там, условно, вот здесь в видео Там одна аудитория, мы здесь продаем вот это Здесь в аудио мы продаем вот это и так далее И удивительный кейс, почему? Потому что Яндекс Музыка то не особо любит Там фичерить Лебедева то есть есть проекты, которые любят фичерить, которые там нравится аудитория, а вот э, Лебедева не очень любит фичерить, но при этом при всем он постоянно находится в э, топ-1 чарте. Стоит.
0: Ну таких, как Лебедев, мало.
1: Да, да. Ну, в основном, если мы говорим про площадки, то это в основном-то оригинальные подкасты площадок стоят на первых местах в топах.
0: А вот э, ваш подкаст где-нибудь стоят в топах?
1: У нас сейчас э, несколько проектов, которые в Apple Podcast сейчас находятся в топ-3. Э, есть, есть категории, в которых мы стоим, э, просто три проекта подряд стоят. То есть первое, второе, третье место — это наши места.
0: Потому что больше других там? <связывающих> нет там?
1: Нет, просто очень, э, очень хорошие. Да, 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 я понимаю. Нет, на самом деле, потому очень хорошие. И э, удивительно то, что некоторые проекты, вот там, ну, говорят про фичеринг и так далее mm — -hmm. А, что тяжело достучаться до Apple, мы вообще не стучались в Apple. И мы себя обнаружили на витрине, на главной витрине э, свой проект. То есть
0: э, то, что ты сейчас сказал, это означает, что создавай классный контент и будешь в топах. Это же,
1: знаешь, как история про YouTube. да, Все такие думают, что есть какие-то алгоритмы, и вот все начинают искать, как продвинуть свое видео в YouTube. Нет никаких алгоритмов, нет ничего вообще. Единственный алгоритм — это то, что должен делать классный контент. И вот эта история как раз... Э, про нас абсолютно, потому что мы э, тоже пошли в YouTube, и мы хотим там тоже развивать подкасты. Э, ну, не только подкасты, еще и, наверное, еще что-то. Вот, пока мы на такой стадии принятия себя, что, что мы и куда мы хотим. То есть хочется, все, ты заходишь в YouTube, то есть у нас сейчас появились ресурсы на то, чтобы делать видео. И мы такие, мы все будем делать. Но ну, мы сейчас стараемся себя очень сильно ограничивать, но на YouTube мы тоже очень хотим. И вот, опять-таки, если говорить про инвестиции, про которые вот мы говорили ранее, то YouTube — это вот э, наши инвестиции, вклад в видео конкретно.
0: А вот скажи, неужели еще есть какая-то ниша, которую можно занять на YouTube? Какого видео там сейчас нету?
1: Uh, да хороший вопрос на самом деле Но мне, знаешь, кажется, что Когда-то мы не могли подумать о том, что Там плюс сто пятьсот Или там, другие разные ребята, которые На тот момент были, там, десять-пятнадцать лет назад Что они uh, смогут вылететь Если мы помним ну, Были огромное количество ребят, которые там, Помнишь, создавали из мемов музыку какую-то да. Сейчас эти каналы заброшены Они уже 10 лет как не используются вообще никем uh, Видео до сих пор просматриваются Но каналы уже ну, Не актуальны в том числе, там, популярные блогеры, там, 10 лет назад, какие-нибудь, я не знаю, там, Мэдисон, который гремел там очень сильно, сейчас его не смотрят. Поэтому, мне кажется, мы просто, типа, немножко такие фрешмены заходим в это все и отжимаем свой кусок аудитории у стариков, таких старичков.
0: Ну, то есть есть просто э, контент, который э, развивается такой по спирали. То есть есть всплеск, mm -hmm. потом падение интереса к этому. Да, это, это
1: знаешь, как на площадках... Э онлайн-кинотеатров, например. То есть есть какие-то супер-классные фильмы, но в какой-то момент в топы вырываются новые фильмы, которые приходят, потому что всем хочется иногда, конечно, поностальгировать и посмотреть какого-нибудь Форест Гампа, но выходит «Кибердеревня» на кинопоиски, и ты такой, блин, я же видел этот ролик на Ютубе, я хочу посмотреть, что это такое, и ты понимаешь, что это классное кино, которое сделали русские ребята.
0: А вот все-таки, если возвращаться к контенту, вот, вы говорите, что выходишь сейчас на YouTube вместе с командой. Mm -hmm. Что вы там будете делать? Здесь, может быть, что-нибудь можно раскрыть уже сегодня? А,
1: да у нас вот вышел, на самом деле, мы еще не сильно его нигде продвигали. У нас э, с Voice, Майк, э, это бывший Космополитен, у нас вышел, выходит подкаст, э, про тебя называется. Там у нас девушки, две ведущие, это Екатерина Зубарева и Ольга Гульчак, одна у нас директор по маркетингу The Voice Mac, а вторая это стендап-комик, девочка, которая, кстати, вот сделала, наверное, уже сколько, за пару месяцев сделала 30 миллионов себе или больше 30 уже, наверное, миллионов просмотров на YouTube, вот, просто буквально недавно зарегистрировала там YouTube себе и уже там размещая свои шорцы там просто очень классная, очень классная. И да, вот у нас вышел, мы сейчас будем активно заниматься тем, я думаю, что как раз к, к моменту выхода этого подкаста мы уже будем достаточно хорошо себя чувствовать и на этом канале. Есть то, что мы полностью переформатировали, например, мы начинали делать подкаст, вообще изначально к нам обратилась, обратилась девушка, это было год два назад, наверное, он написал, он нам говорит, я хочу, я вот сексолог, психолог, хочу делать подкаст. Мы говорим, да, но это будет сто процентов наш подкаст. Ты готова? Она такая, сначала нет, потом через год мы встретились еще раз. она такая, я готова. Вот. Мы сделали, получилось плохо. Мы записали, отписали весь сезон, там собрали пять просмотров, пять прослушиваний за весь сезон. Вот, мы поняли, что это плохо, но поняли... Хорошо, то поняли, потому что мы второй сезон сделали лучше. И второй сезон мы сделали, такие смотрим, ну, опять плохо. Эм, окей, давайте сделаем третий сезон. Третий сезон сделали, такие но это опять не то, что нам хотелось бы, и так далее. Но в третьем сезоне мы что-то как-то сильно разогнались, и почему-то все площадки начали нас... Я не знаю, может быть, мы очень критично относимся к своему контенту, потому что все площадки начали нас бустить, и в какой-то момент мы таки смотрим, ой, мы перевалили 50-60 тысяч, 70 тысяч, 80-100 тысяч прослушиваний, мы делаем четвертый сезон, это все за год, за один год мы это все делаем. Вот. И ну, на, сейчас на данный момент у нас э, наверное к 500 тысячам прослушиваний в общей сложности это все приближается. И по-моему, если не ошибаюсь, сейчас на Яндексе там у нас порядка 7 тысяч э, подписчиков. На а этом вот
0: для ушей какой самый востребованный контент?
1: Ну, я вообще люблю медитации, например.
0: Угу.
1: Я, ну, тут, если мы говорим про такое читерство, ну, вот, Некоторые же выкладывают это как в музыку uh -huh. и собирают очень хороший, там, в какой-то момент вот даже отключили роллсы для таких ребят, вот, но те, кто выкладывает, например, подкаст я люблю медитацию. Если говорить про разговорный жанр, ну, конечно, это что-то типа Куджи. Куджи подкасты — это... Это вот то, что люди делают от души просто. Которые собираются и делают это от души. И это хочется слушать. И это хочется не только слушать, это хочется смотреть. Это потому что это еще выходит на Ютубе. Вот. А еще есть такие классные штучки, когда э, они делают э, такие заманушечки, типа Куджи э, Ниндзя подкаст, по-моему, это называется. Это когда это выходит только в аудио.
0: В аудио mm -hmm. Ну, смотри, ты все время говоришь про YouTube, YouTube, YouTube. Да. А, вот если я, например, хочу посмотреть какое-нибудь видео, Понятно, куда мне идти? В YouTube. Угу. Больше нету платформы, куда мне нужно идти, чтобы посмотреть видео. Других даже называть не будем. А если мне хочется послушать подкаст, и я вот в принципе зеленый еще в этом направлении. Куда мне идти? YouTube. YouTube, да.
1: Ну, сейчас уже это ВК, наверное. Смотри, сам, самое интересное, что вообще? Как я пришел к, э, к подкастам вообще? То есть, почему у меня... вообще, Ну, почему я вообще все это вник? Я слушал... Э, когда еще была подписка на YouTube, можно было, ну, типа, свернуть видео, да? Вот, ну, в приложении конкретно. Сейчас ходят слухи, что там на Android до сих пор так можно делать. Вот, но на iPhone нельзя так сделать. И, ну, Просто свернуть все и слушать это. И я себе купил вот эту подписку, которая была там премиум. И я все слушал. Вообще все. А потом я слушал э, «Кинопоиск». Я слушал... Просто слушал. То есть я сериалы реально там <coughs> просто прослушал. И э, я понял, что, о, это прикольный формат. Ну, типа, просто слушать это все. А потом еще вышли... Э, Apple выпустил э, аудиосериал «Calls» называется. Вот. Это... И я такой думаю, вау, да это... ну, это настолько все круто. Это... это можно слушать абсолютно везде. А потом, когда мы... Когда мы поняли, что на Ютубе выходит. Вот, кстати, никто почему-то э, до сих пор э, нормально не воспринимает медиум э, quality. Я не вижу ни в одних коммуникациях вот там э, людей, которые собирают аналитику, о том, что medium quality — это люди, которые делают подкасты. Но если мы обратимся там к статистике, на это на, на крупнейшие чуваки, которые делают подкасты в видео mm -hmm. вообще. То есть, ну, у них есть отдельный канал, э, то есть это там были Sega да, вот эти это сказки на все все подкасты по факту ну, ну та, очень много вот если да, если, я понимаю, о чем если обратите внимание и эти чуваки как раз пошли э, изначально в youtube да они потом себе сделали на стримингах тоже то есть там в яндекс музыки они сделали себе эти где они выкладывали эти подкасты вот но изначально они пришли с youtube и, и там их смотрели и там их слушали и потом они просто перешли в другую какую-то историю и там их слушают теперь тоже
0: а если закроют YouTube в России?
1: Ну, мы останемся с Рутюбом и ВК... И что мы будем с этим делать? Я пока не знаю. Знаешь, мне когда-то... Вот, кстати, сейчас была интересная дискуссия. Все говорили такие, ВКонтакте там что-то у них с подкастами не то. Я не знаю, что не то там, с подкастами. Я могу рассказать наш кейс. Мы запустили проект, называется «Отсылки». Это подкаст о том, где три комика ищут отсылки в фильмах. И мы собрали на ВК прослушиваний. Больше, чем на любых других площадках. Мы собрали за 6 серий э, больше десяти тысяч прослушиваний.
0: Это много считаете? Ну,
1: я думаю, что для российской площадки это, это много. Ну вот. То есть, ну, если мы в целом говорим, что, ну, типа, более-менее нормальный подкаст начинается, там, э, куда приходят рекламодатели, начинается от пяти прослушиваний за одну серию, то в целом ну, я считаю, что мы неплохо справились с тем, что это был абсолютно нулевый проект. Вот, и 10 тысяч прослушиваний.
0: А чтобы до 5 тысяч прослушиваний дойти, что нужно сделать? Регулярность. Ну, вот и я тоже регулярно выпускаю подкаст. Там его даже пиарят где-то. Что, контент не такой? А,
1: ну, не надо пиарить его. Не надо? Мне кажется, вот самое, что... Мы пробовали же все это uh -huh. делать, на самом деле. И за сколько там? Ну, в мае будет там три года, наверное, как мы в целом существуем. Мы, мы много что пытались пиарить. Это не работает. Нельзя пропиарить через ВКонтакте или через группу ВКонтакте подкаст через Телеграм-каналы это не работает. Если вот вы разместите, например, в каком-нибудь известном э, отраслевом э, подкаст Телеграм-канале э, свою рекламу, то вы получите три подписчика. Uh -huh. Ну, типа, это, это неинтересно, никто не захочет это, это делать. Ну, вот. Единственное, что нужно делать, это пользоваться стандартными, стандартными инструментами фичеринга. Это нужно идти в... Ну, там, если есть форма, то заполнить форму, как это делается там на Яндекс Яндекс.Музыке. Либо отправлять форму через Apple, либо обращаться напрямую в редакции с просьбой про фичерить подкаст. Но ну, этот подкаст должен быть хороший, качественный. И с чего все начинается? Если ты говоришь, с чего все начинается? Это начинается с того, что ты должен... Не только сам подготовиться к этому Ну, то есть как ведущий, А ты должен, что у тебя, чтобы у тебя и гость Был хороший, чтобы гость умел Говорить, чтобы его хотелось слушать этого гостя И тогда, почему нет Ну, типа, у меня, слушай, у меня подкаст существует Мой подкаст Не о дизайне, мы, я же тебя Мы с тобой заочно знакомы, как заочно Я Я в индустрии Диджитал нахожусь уже, наверное, лет 15. Ну, как и я. Да, да, и я же помню тебя на всех конференциях, в разных апостасях ты был, тогда еще на тот момент еще Раек, если, если я не ошибаюсь, возглавлял... Сергей Плаготаренко. Да. Вот. И я, я помню тебя на всех этих конференциях, это сайт 2012 какие-то были там рифы, кибы, господи, ничего только не было, да? вот. И к чему я сейчас это все начал? А, и к тому, к чему я все это начал. Я начал делать этот проект, не о дизайне, mm -hmm. о чем он, собственно. Это я приглашаю диджитал-специалистов, скорее даже руководящих ребят из дизайн-сферы. Ну, например, там, у меня, наверное, были практически все крупные, из всех крупных компаний дизайн-директора. Практически из всех компаний были. Я не знаю, кого еще можно позвать. Некоторые уже приходят по второму разу. И когда я делал это нерегулярно, и когда я делал это неинтересно, я за год собрал э, 100 подписчиков. Mm. Удивительно и другое то, что я продал э, рекламу. Ну, вот, на весь сезон. То есть у меня э, третий сезон уже был с рекламой полностью. Я уже не вкладывал
0: туда никакие деньги. И при этом все еще было 100 подписчиков. 250 на этот окей. момент было. Ну, уже
1: побольше, да. Да, 250. Я продал рекламу, и я думал, что... Ну, я думал, сейчас как-то к этой рекламе очень отнесутся как-то, может быть, слушатели. Ну, то есть слушатели, я не помню, сколько там их было, честно не помню. Ну, не, не, небольшое количество. Вот. А самое интересное, что я продал это в ВК. Угу. Вот. То есть, ну... И я думал, как это концептуально классно преподнести. Мы сделали супер-нативную рекламу, но ну, люди, конечно, естественно, поняли, что это реклама, но они написали в комментариях, типа, лучше нативной рекламы, ну, типа, быть не может просто. И я такой, вау, классно, типа, Класс. всем понравилось. А уже когда я начал и поставил все это на поток, и когда я начал действительно готовиться ко всему, когда я начал э, готовить гостей, потому что... Я очень много обжигался на гостях, которые не умеют говорить, которые не хотят говорить, отвечают односложно тебе, или такой, типа, сидишь и думаешь, блин, ты должен был быть таким клёвым, я тебя позвал сюда, а ты супер унылый чувак, вот ну то есть несмотря на его должность, компанию, в которой он работает и то, чем он занимается, то есть он мог сказать супер классно, он рассказал отвратительно, конечно ты ему это не скажешь, потому что ну типа это твои только ожидания, да? Человека. конечно
0: конечно Ну, слушай, нет бывает же разные ситуации, он тебя кипятком облили внизу перед тем, как ты зашел в подкаст студию, и, естественно у тебя упал настроение, и ты вообще ничего не хочешь да и в
1: общем-то когда я уже начал звать хороших ребят, сам готовиться к этому ко всему и у меня уже появились там люди, которые профессионально тусман и хорошо.
0: Мы выросли в 10 раз за год. То есть мы выросли до 2500. А вот еще мне совет твой нужен. Я думаю, что все им попытаются воспользоваться. Точка сборки подкастов, она должна быть где? Вот у меня сейчас, например, это телеграм-канал. И вот почему-то я считаю, что вот если телеграм-канал растет, то значит и количество прослушиваний, и, в принципе, интерес к контенту растет. Вот где нужно аккумулировать всю информацию о подкасте и вот куда нужно всех направлять. Короче, я знаю, что
1: недавно понял, у меня такой был инсайт. Во-первых, сейчас расскажу про самый, если интересно, про самый популярный выпуск, который есть вообще у меня да, среди, среди всех. Там, там много, на самом деле, лиц, имен и так далее, но самый популярный выпуск, когда 20... Господи, я в каком-то году было, Короче, после 24 февраля в какой-то момент непонятно было, как записывать все это. Ну, и там еще, там еще по-моему, что-то там, коронавирус, что-то наложился на. Ш... Короче, там вообще такая. И я записал монолог о вдохновении. Это короткий, 15-минутный какой-то рассказ, который я придумал, где-то вычитал что-то, прочитал и так далее. Это самый дослушиваемый выпуск, это самый прослушиваемый выпуск вообще. Вот, кстати, ну это к тому, что иногда нужно отходить от э, там, того, что ты делаешь, в угоду своим слушателям, потому что, ну, может быть, важно было в момент какой-то услышать эту поддержку какую-то. Вот, и ты такое-то делаешь, и выкладываешь, и думаешь, это просто потому, что мне нужен, ну, как бы, я не могу оставить людей без контента. А люди ко мне, ну, в этот момент там, не могут прийти, болеют или еще mm -hmm. какие-то причины. И ты их вот так поддерживаешь, и они просто классно, это то, что было сейчас нужно. Я, прости, я забыл вопрос.
0: Где аккумулируется? Где аккумули... да. uh,
1: удивительная история. У меня в Телеграм-канале всего, наверное, 500 чем-то там подписчиков. Uh, я не знаю, где они все аккумулируются на самом деле. Вот. Но я понял для себя такую штуку, что нельзя быть столько подкастером. Ну, типа, у нас в... У нас, да и я думаю, что на Западе нет такой профессии, типа подкастер. Если мы говорим, вот, например, возьмем самый успешный кейс там, хоста подкаста, это Джо Роган, например, uh -huh. то это человек, ну, во-первых, стендап-комик, во-вторых, комментатор UFC, и, в-третьих, уже, соответственно, человек, который ведет подкаст. То есть, помимо всего прочего, он знает людей, он где-то общается, он где-то работает, у него есть свои интересы, и он приглашает и обсуждает уже эти интересы там у себя. Вот если там он интересуется боями, то к нему приходят бойцы, к нему приходит еще кто-то. Он, он с ними это все обсуждает. Где-то он приглашает юмористов, политиков, крупных бизнесменов. Мне кажется, вот нельзя быть только подкастером, нельзя вот говорить только на свою тему. Кто-то, вот знаешь, мне сейчас такая идея пришла вот недавно буквально. Я только думаю, э, я придумаю себе персонажа, вот как раскачать свою телегу, например. Я придумаю персонажа, это будет э, дизайнер, впервые говорю об этом, не, не думаю, что это какой-то эксклюзив, вдруг, типа, через год это все стрельнет, конечно, посмотрим. Короче, я придумал, что я придумаю персонажа, э, Это персонаж будет дизайнером, и он такой, знаешь, этот, э, он очень плохо в дизайне, максимально, но при этом, при всем он там курсы продает, например. Он рассказывает, какой он классный, он э, прям такой, все время важный очень сильно, потому что мне тут недавно я, я листал э, коучей различных и наткнулся там на э, очень странные э, словосочетания, там, типа э, коуч-трекер, э, инверс инверсионный коуч, и я такой, и, и мы сидели просто разгоняли, я такой, о, я буду, короче, градиентный коуч, вот, я буду там, я не знаю, я буду интерлиньяжный коуч, э, и так далее. И вот я хочу попробовать записывать кружочки с каким-нибудь вот таким типа интересным посылом, типа, ну, uh -huh. с каким-то приколом. И, возможно, это, ну, эти кружочки, если они будут пересылаться, это привлечет просто дополнительный трафик для того, чтобы перевести
0: их, потом послушать подкаст. И, наверное, один из последних вопросов. Видеоформат или аудиоформат для подкаста? Вот если бы сейчас бы здесь бы стояла камера, и мы бы еще бы записывались то видео, и через неделю выложили бы этот подкаст, у нас бы просмотров и прослушиваний было бы больше?
1: Конкретно нашего с тобой?
0: Будет? Нашего с тобой.
1: Смотри, если бы ты записывал это 10 лет, то у тебя было бы дофига просмотров. Если ты выложишь 10 видеороликов, у тебя там ничего не будет. Почему люди уходят из подкастов в том числе. То есть вот на тот момент мы там создавали группу, типа, чуваки, дизайнерские подкасты. И на тот момент там были и крупные ребята, и маленькие. И самое интересное, что из... Я не помню, сколько там было, но типа пусть там 10 человек было, которые делали подкасты. Из них остались два человека только. Я и там, Паша, которые делают эти подкасты до сих пор. А прошел всего год. И тут ровно та же история. Если ты это делаешь, ну, типа, ты должен понимать о том, что выкладывая на YouTube э, или в какую-либо другую там видеостриминг, там, э, ты не получишь в первый год и второй год, возможно, ничего. То есть все зависит только от количества контента, который ты будешь делать, его качество. И если это будет все качественно, и круто, ну, да, в какой-то момент ты получишь. И, типа, сейчас бы мы с тобой, если бы выложили одно видео, не собрали бы вообще ничего.
0: Ну, то есть регулярность очень важна.
1: И долгосрочность этого всего. Вот знаешь, наверное, расскажи, как у тебя должность звучит сейчас. Сейчас директор Раек. Раек, директор. А, а, а... я так нигде не представляюсь даже. Да? Нет. Ну, а кем ты был, скажем, 10 лет назад? Директором РАЦИТ и заместителем директора Раек. Заместителем директора? Хорошо, еще пять лет назад, вот 10 и еще пять лет назад кем ты был? Студентом. Вот. Я, я к чему говорю? потому что э, вряд ли бы ты когда-нибудь э, вырос бы до директора РАЭКа, если бы ты э, свернул с этого пути и куда-нибудь ушел.
0: Верно, конечно. Да, я пришел на должность, у меня назывался на исполнительный секретарь РАЦИТ. Да, ну, мы, я не, не помню, что такое РАЦИТ, если честно. Региональный общественный центр технологий технологий. Вот. Раньше он был. Сначала у нас был РАЦИТ, а потом mm -hmm. мы занялись активно раяком Ну, мне кажется, никто этим так сильно не увлекался глубоко, потому что все знали, вот есть Сергей, есть Сергей. Да, да, да. Но я, я к чему? Я к тому, что
1: э, еще через 10 лет, возможно, ты откроешь для себя еще какие-то новые пути. Но ты все, эти, все это время, ты шел... Э, в одном направлении всегда. Вот сейчас у тебя есть подкаст. Я надеюсь, ты его будешь долго вести. Потом ты сделаешь себе, ты такой поймешь, что типа, блин, ну если сейчас мы еще камеру здесь поставим, да, это, да, это ну, будет дороже, будет за парни это все. Но в какой-то момент, через какое-то время ты проснешься и такой, вау, круто. Знаешь, когда я начинал это все, и мне приходилось постоянно куда-то ездить, на эти там, записи, еще что-то. Я, я же не говорю: блин, говорю, ну когда-нибудь должно окупиться? И когда мы там, условно, вот сейчас там продаем, делаем интеграции, у нас сезоны уже были: в ВК, МТС, Авито, крупные компании всякие, я понимаю, что вот сейчас эти инвестиции начинают окупаться.
0: Слушай, ну я с тобой соглашусь, потому что а, еще бы два года назад, придя в Авито и сказать, а давайте, а у нас есть такой проект, это диктант» называется, он буквально вот недавно завершился, и Авито был генеральным спонсором. И они так легко все это подхватили, говорят, давайте, 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 потом я им подкасты подказал, они на подкасты пришли, а потом я говорю, слушайте, у нас две недели будет идти мероприятие, как-то странно, что в эфир мы ничего не будем выдавать. Я говорю, давайте будем записывать Digital Утро, я буду звать к себе гостей и будем разговаривать на разные темы про информационную безопасность. Они говорят, а давайте, у вас же классный подкаст. Ну да, видимо, работает.
1: Видимо, да. И я, я вот думаю, что это все так работает. Типа, ты не сможешь стать профессионалом. Я сейчас работаю э арт-директором э по UX-стратегии, интерфейсов -эк экосистемы МТС. И я думаю, что если бы я... Когда-нибудь перестал бы заниматься дизайном И вообще изучать все это Я бы вряд ли бы оказался бы ну, в этой всей истории И, наверное, может быть Ко мне не пришли те гости, которые вот сейчас приходят У нас у нас супер классный сезон Сейчас выходит просто с какими-то Невероятными людьми, которыми, знаешь Я смотрел там раньше на В 2008 году на дизайн Тачки Маруси и я такой, вау, как это классно Сейчас я сижу, разговариваю с шеф-дизайнером -шеф э, Этой тачки я, ну, Это очень круто и, помимо всего, это же супернетворкинг. Да, кому-то кому он не нужен, а кому-то он очень нужен. Конечно. Вот, и я думаю, даже делая коллаборации, я причем всегда открыто говорю, типа, делайте коллаборации, а в чем проблема, почему, знаешь, это когда в какой-то момент, если ты помнишь дизайн студии, или вот, ну, люди, которые там разрабатывают сайты, они очень конкурировали что-то, вот, знаешь, у них там они такие, это мое, это мое, рынок был узкий, конечно, ну, тяжело было, и каждый там выживал как мог, но при этом, если сейчас посмотреть, да они все друг с другом общаются. Все Конечно. вот эти ребята, они просто, ой, привет, там, туда-сюда. Они сейчас там все, кто в Дубае, кто там в Москве, кто еще, еще где какая-нибудь
0: партнерская конференция Агимы. Приходишь туда и понимаешь, что это конференция просто по веб-строительству в России. Да, да.
1: И, ну, как бы, вот, вот пример того, что если дружить, то это намного лучше все. Если вы там, не надо соперничать ни с кем Делайте классный контент, делайте коллаборации, делайте с хорошими гостями это главное.
0: На этом будем заканчивать. Делайте классный контент. Спасибо Иван за то, что реально, мне кажется, сегодня погрузил меня в то, как мне нужно делать контент. Спасибо тебе. Спасибо всем.